0: اذاعه القران الكريم من المملكه العربيه السعوديه في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح
1: بسم
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم في موكب الدعوة لقاؤنا يتصل ويمتد مع صاحب الفضيلة معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والعالم والداعية والمؤرخ المعروف في مطلع هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلته على إتاحة هذه الفرصة لمواصلة الحديث معه فشكر الله لكم هذه الفرصة
1: شكرا لكم
2: على حسن ظنكم الشيخ محمد كان حديثنا في الحلقة الماضية عن الجامعة الإسلامية وتوليكم لزمام أمانتها مدة من الزمن وأعتقد أن الحديث بنا يتصل الآن لننتقل إلى موقع مهم من المواقع الرئيسة التي تحملتم مسؤوليتها وعبها ألا وهي رابطة العالم الإسلامي وقيامكم بالأمانة المساعدة للرابطة منذ فترة طويلة الشيخ محمد كيف كانت بداية عملكم بالرابطة
1: بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكر لكم حسن ظنكم وكريم ثنائكم الذي هو في الواقع مبني على تقديركم لأخيكم وربما كان هو أقل من ذلك في الحقيقة ما يعرفه عن نفسه بالنسبة لرابطة العالم الإسلامي هي منظمه شعبية إسلامية عالمية بمعنى أنها ليست إدارة حكومية رسمية ولذلك فالموظفون الموجودون في الرابطة ليسوا كالموظفين المسجلين في ديوان الخدمة المدنية وقد أنشأت المملكة العربية السعودية رابطة العالم الإسلامي بهذه الصفة استكمالا لجهود قادتها في العمل على نفع الإخوة المسلمين وعلى التعاون معهم على البر والتقوى فهي إلى جانب العمل الرسمي الحكومي السعودي الذي تمثله الإدارات الرسمية الحكومية هي منظمة شعبية إسلامية عالمية تقوم على الاتصال بالجمعيات الإسلامية غير الحكومية وإن كانت أحيانا تتصل بالجهات الحكومية إذا مقتضى الأمر ذلك وإذا مقتضت مصلحة الإخوة المسلمين في شؤون دينهم ذلك فالحكومة السعودية وفقها الله انشأت رابطة العالم الاسلامي وخصصت لها ميزانية بمثابة المنحة التي تساعدها على خدمة المسلمين لان رابطة العالم الاسلامي تعمل على مستوى العالم وميدان عملها بكل دقة هو اي مكان يوجد فيه مسلم على وجه الأرض. والمسلمون الان ولله الحمد يوجدون في جميع مناطق العالم. ليس المراد من ذلك ان يوجدوا في كل قريه وانما في كل منطقه واما الدول فلا يمكن ان تكون هناك دول نحن لم نطلع على انه توجد دوله ليس فيها مسلمون. ليس فيها مسلمون ولكن يختلف وجود المسلمين كثرة وقلة ونوعا ومقدارا في بلد عن الآخر وهذا أمر طبيعي فرابطة العالم الإسلامي تعمل على مستوى العالم ولا بد لهذا العمل من أدوات ومن أهم الأدوات لذلك هو الإمكان المادي المالي وقد وفرت الحكومة السعودية للرابطة ذلك عن طريق منحها ميزانية هي منحة وليست مبلغا رسميا وإنما تمنحها للرابطة والرابطة تستعمل هذه المنحة السعودية الكريمة التي تدفع إليها في كل عام وتقسمها على فصول حسب حاجة العمل في الرابطة وكلها تصب في العمل على التعاون مع الأخوة المسلمين على البر والتقوى أي على ما يحقق التضامن الإسلامي أو يسعى في تحقيق ذلك التضامن الإسلامي المنشود مثلا هنالك مجالات لعمل رابطة العالم الإسلامي مجالات عديدة منها المساعدة على بناء المساجد وعلى إقامة المدارس وعلى مساعدة الجمعيات الإسلامية في تسيير أمورها شؤونها الإدارية وشؤونها المتعلقة بالدعوة إلى الله والمتعلقة برفع المستوى للمسلمين وذلك كله على مستوى العالم كما قلت إننا كنا نقول قبل عشر سنين على وجه التقريب أن جميع أنحاء العالم فيه مسلمون وأن جميع أنحاء العالم فيها مسلمون ونقول إن المسلمين لهم مؤسسات إلا في جهة واحدة وهي جهة جنوب المحيط الهادي وقد عرفنا من واقع الزيارة زيارتي أنا لتلك المنطقة ومن واقع التقارير والزيارات التي قام بها مسؤولون عن الرابطة أو متعاونون معها أنه لا توجد جمعيات إسلامية أو مؤسسات رسمية للإخوة المسلمين والمقصود المؤسسات الرسمية ليس المؤسسات الحكومية وإنما المقصود الجمعيات المسجلة رسميا في الدولة لا توجد مثل هذه المؤسسات في بلاد من جزر جنوب المحيط الهادي البعيدة مثل جزيرة تونغا ومثل جزيرة مقدونيا نيوكالدونيا جزيرة جزر الحقيقة لكن الرئيسة اسمها نيو ومثل جزر سليمان تسمى بالانجليزية سلامون آيلاندز أي جزر سليمان وهذه واقعة في أقصى المحيط الهادي ولكن الذي يسر الآن أن ذلك الاستثناء قد انتهى قد محي ولم يعد له وجود فجميع هذه البلدان قد انشئت فيها جمعيات اسلامية وقد اعترفت حكوماتها بالدين الإسلامي رسميا عن طريق الاعتراف بهذه الجمعيات الإسلامية وذلك رغم بعدها عن مواطن عن الحواضر الإسلامية ومن ذلك عن رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة لو أردنا أن نذكر البعد ونقيسه بمقياس مادي يعرفه الجميع لقلنا إن المرأة إذا كان في تلك الجزر ونخص منها مثلا فيجي وفيجي هذه فيها مسلمون كثر فيها أربعة وخمسون مسجدا وفيها 15 عشرة مدرسة إسلامية والمراد بالإسلامية هنا أنها تتضمن المنهج الحكومي وتتضمن إلى ذلك مواد إسلامية وليس المراد بذلك أنها كالكتاتيب الإسلامية فجزر فيجي هذه إذا ردى المرء أن يسافر منها لمكة المكرمة سأله المسؤولون في شركات الطيران أتريد أتريد أن تذهب إلى مكة المكرمة عن طريق الشرق أم عن طريق الغرب؟ فالامبرسيان في معنى أن الأجرة واحدة سواء اتجه إلى مكة المكرمة عن طريق الشرق وطريق الشرق هذا معناه أن يذهب إلى اليابان والفلبين أو يذهب إلى الفلبين رأساً ونادراً ما تكون هناك طائرات إلى الفلبين. من فيجي وانما تكون بواسطه بعض البلدان ثم من اليابان ياتي من جهه الشرق الى مكان مكرم كما هو معروف او ان يختار ان يذهب الى جهه الغرب فيذهب من فيجي الى لوس انجلوس في غرب الولايات المتحده وغالبا ما تكون الرحله التي تتجه من فيجي وعاصمتها اسمها سوفا ولكن المطار الدولي في مدينه نادي غالبا ما تتجه الطائرات التي تذهب إلى الغرب من نادي الذي هو التي هي في فيجي إلى جزر هاواي ثم التي جزر هاواي عاصمتها هونولولو كما هو معروف فتنزل الطائرة في هونولولو ومنها اه تسافر إلى لوس أنجلوس أو إلى سان فرانسيسكو في غرب الولايات المتحدة ثم من لوس أنجلوس تذهب هذه الطائرات الى نيويورك الى شرق الولايات المتحده نيويورك او واشنطن او ان تجد تذهب من لوس انجلوس الى اوروبا ثم من اوروبا الى المملكه الى مكه المكرمه فالمراد من ذلك انها في نهايه البعد
2: اذا يا شيخ هي تعتبر في اقصى الجهه الارضيه يعني او الكره الارضيه مكانها يعتبر
1: بالنسبه الى بلادنا نعم لما ذكرت من انه يتساوى تتساوي الأجرة سواء اتجه الإنسان إلى مكة المكرمة من جهة الشرق أو من الغرب ولكن هنالك دليل آخر على البعد نحتاج الأمر إلى دليل وهو أن فرق التوقيت بيننا وبينهم 11 ساعة فإذا طلعت الشمس عندهم يكون بقي على شروقها عندنا 11 ساعة وإذا غربت عندنا يكون بقي على شروقها عندهم 13 ساعة وهكذا هذا نهاية الوقت ليس المراد بذلك أن نقول أنها نهاية الكرة الأرضية من كل وجه إطلاقا ولكن بالنسبة إلى بلادنا فقلنا فيجي دخل الإسلام قديما ولكن الجزر الثانية التي حولها لم يكن لم تكن فيها جمعية إسلامية مسجلة معروفة إلا منذ سنوات قليلة فهذه ولله الحمد اصبحت فيها وجود للمسلمين الرسمي عن طريق هذه الجمعيات واصبحت الاخبار تترى الى الرابطه عن دخول عدّ اعداد من اهل البلاد الاصله في الدير الاسلامي ومن اهم ذلك ان من اسلم منهم ومن اسس جمعيه اسلاميه كتب الى الرابطه يطلب منها ان تساعده على موضوع اقامه على موضوع ايجاد مصلى احيانا يستاجرون مكانا يصلون فيه واحيانا تكون يكون عندهم طموح لبناء مسجد ولكن غالبا ما يكون عندهم قصور في النفقه عن بناء المسجد لاول وهله ثم يطلبون من الرابطه ان ترسل اليه مما اماما وكتبا وبطبيعه الحال الرابطه تعمل ما تستطيع في هذا الامر.
2: احسنتم يا شيخ محمد. أعتقد هذه كانت مدة طويلة مدة عملكم في الرابطة كم استمرت شيخ
1: الان أنا عينت في الرابطة في اليوم الذي توفي فيه الشيخ محمد الحركان رحمه الله وقد توفي في اليوم التاسع من شهر رمضان عام 1403 للهجرة كان الشيخ رحمه الله مريضا في المستشفى ولم يكن في الرابطه في ذلك الوقت من يشغل وظيفه الامين العام المساعد فبوفاته رحمه الله خلت وظيفه الامين العام ووظيفه الامين العام المساعد فورد الامر السامي الكريم من الملك فهد بن عبد العزيز ايده الله وحفظه عن طريق صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبد العزيز الذي كان ولا يزال هو رئيس الهيئه العليا في ذلك الوقت رئيس الهيئه العليا للدعوه الاسلاميه وهو الان رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه وكان عملي انذاك قبل الرابطه في وظيفه الامين العام للدعوه الاسلاميه وامين الهيئه العليا والهيئه العليا رئيس سمو الامير سلطان اخبرني سمو الامير سلطان بانه بان خادم الحرمين الشريفين امر بان اذهب الى الرابطه واتولى فيها وظيفه الامين العام المساعد ثم أه توليت وظيفه الامين العام بالنيابه في الرابطه هذا في عام 1403 الهجرة كما قلت واستمر عملي في الرابطه حتى الان اي مده 16 سنه. ما شاء الله. شيخ
2: محمد من ابرز اعتقد أه ما تميزتم فيه بالرابطه تتبعكم لاحوال المسلمين وتنقيبكم عن شؤونها وذلك استلزم سفركم المتواصل والدائم للاطلاع على احوال المسلمين هل كان هذه الجولات او هل كانت هذه الجولات بدايه انطلاقاتها كانت مع الرابطه او كان لكم سابقه في الرحلات وجولات للمسلمين في انحاء العالم قبل التحاق عملكم بالرابطه؟
1: اولا احب ان ممهد للامر بان الله سبحانه وتعالى اذا اراد امرا هيأ اسبابه. فانا هيأ الله لي ان يكون عملي في مجال واحد حتى قبل الرابطه. فكنت في الجامعه الاسلاميه وكانت اول رحله وهل الجامعه الاسلاميه فكنت في الجامعه الاسلاميه وكانت اول رحله وهل الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره كما نعلم هي متخصصه في تعليم أبناء المسلمين من خارج المملكة العربية السعودية عن طريق تقديم منح دراسية للمسلمين هناك وتقديم المنح للدراسية يقتضي الحصول على معلومات عن المسلمين في بلادهم وذلك من أجل تقويم الشهادات التي يحملها الطلبة الذين يأتون ومن أجل معرفة الجهات الموثوق بها التي تصدر تلك الشهادات ثم بعد ذلك انتقل عملي من الجامعة الاسلامية الى الامان العام للدعوة الاسلامية وهي اداره رسمية حكومية ومهمتها في المجال نفسه اي التعاون مع الاخوة المسلمين في الخارج ثم في الرابطة كذلك ولذلك اجابة على ما سألتموه اقول ان الذهاب السفر الى البلاد البعيدة والاتصال بالاخوة المسلمين كان من ضمن عملي بل كان ميدان عملي قبل ان اذهب قبل ان انقل ينقل عملي الى الرابطه ولذلك كتبت عده كتب قبل الانتقال الرابطة في هذا الموضوع
2: الشيخ محمد الرحلات او الكتابه عنها اعتقد ان الشيخ محمد بن ناصر عبودي انفرد بها عن غيره وهي خصوصيه تتمتعون بها ولا اعتقد ان احدا يشارككم بها حتى الان فكتباتكم العديدة في الرحلات وأحوال المسلمين لم يسبق إليها حسب علمي إلى الآن أحد شيخ محمد هذه الرحلات المدونة كيف كانت فكرة تدوين هذه الرحلات عندكم مع أن الكثير من الناس قد يسافر لكن تدوين وكتابة هذه الرحلات وأحوال المسلمين وما يقع للمسافر فيها أمر الحقيقة قد يشق على بعض الناس لكن الشيخ محمد الناصر عبودي أعتقد أنه حفظ هذه المزية وانفرد بها عن غيره
1: شكرا على حسن ظنكم وما تضمنه سؤالكم عن موضوع الرحلات والمخبوض بذلك الكتب الرحلات يعني الكتب المؤلفة بالرحلات في الواقع أنا لم أنا لم أنفرد ب. في نوع الرحلات لأنه كما نعلم فن الرحلات فن موجود في الأدب العالمي وليس العربي وحده وكانت لغتنا العربية هي أكثر اللغات كانت في السابق قبل أن يتكاسل العرب ويتركوا كثير من فنون العلم والبحث لغيرهم على سبب الشديد هم تم كسلا أو تكاسلا أو عجزا فكانت اللغة العربية هي أحفل اللغات العالمية إلى ما قبل 700 أو 600 سنة بكتب الرحلات وهي موجودة ومدونة وعلماؤنا الأوائل الرحالة أمثال ابن بطوطة رحمه الله وابن جبير لا يزالون يعولون في معرفة كثير من أخبار البلدان البعيدة أي الخارجه عن مواطن الحضارة الإسلامية أو الحضارة الإنسانية في ذلك الوقت يعولون على كتب الرحالة العرب لأنهم ذكروا فيها ما لم يذكروا غيرهم من ذلك أن الهند لا يوجد في فترة بطوطة وقد قضى فيها سنين عدة سنين لا توجد معلومات غير المعلومات التي ذكرها بمعنى أن المعلومات التي ذكرها لا توجد في مصدر آخر عن الهند كذلك معلومات عن مالديف وكذلك معلومات عن شمال الأرض حتى أن بعضهم اتهمه وظن أن اللي اتهمه بذلك هو السخاوي بهذا الشيء وبعضه وقال أن الرجل كذاب لأنه ذكر أمرين يصعب تصديقهما عقلا أولهما أنه ذكر أن المرأة من كفار الهنود كانوا يسمون الهنادك في ذلك الوقت كفار الهنود لأن الدين الهندوكي ليس دينا واحدا وليس الهنادك ليسوا على دين واحد ولكن الآن سموا هنادك وسموا دين واحد وإنما كانوا يسمونهم كفار الهنود لأن لهم مذاهب كفرية متعددة قال إن المرأة يقول ابن بطوطة وهذا الرجل اتهمه يقول إن ابن بطوطة يقول إن المرأة من نساء الكفار إذا مات زوجها أحرقوه بالنار وهذه عادة لهم كل من مات أحرقوا جثته بالنار قال ولكن الزوجة يحرقونها حية مع زوجها وتدخل النار طائعة مختارة وأن ابن بطوطة ذكر أنه شاهد ذلك وشاهد أنها تغني وأنها تدخل تتظاهر بالشجاعة وبعدم المبالاة بإحراقها بالنار قال وهذا أمر مخالف للعقل قال والشيء الثاني الذي يؤخذ على ابن بطوطة مما يو... على ابن يخالف العقل أيضاً أنه ذكر أن في بلاد البلغار والمقصود بذلك ليس جمهورية بلغاريا الموجودة في البلقان وإنما المقصود بذلك بلاد البلغار القديمة الموجودة في عالي نهر الفلجة. وهي الآن تقع أميل إلى جهة الشمال من مسكو يعني تقع إلى الشرق من مسكو ولكن مع ميل إلى الشمال أي إلى القرب من القطب الشمالي أو المنطقة المتجمدة الشمالية قال إن الناس لا يعرفون ركوب الدواب لأن الدواب لا تستطيع أن تسير في تلك البلاد وإنما يركبون عربات تجرها الكلاب يركبون عربات على الثلج تجرها الكلاب هكذا قال قال وهذا غير صحيح ثم ثبت الآن علميا أن كل ما ذكرهم بطوطة في هذا الأمر هو صحيح واحد. صحيح أن له أوهاما أخرى ولكن هذا أوهامه لا تعد شيئا بالنسبة إلى حسناته وإلى المعلومات التي ذكرها وقديما قيل كفى المرأة نبلا أن تعد معائبه فا أنا في الحقيقة أشياء الذي أقول أنني انفردت به حتى الآن ولا أريد من ذلك فخرا أو ذكرا لأن هذا لا يستحق ليس بفخر وإنما لبيان الواقع أن عدد الرحلات التي كتبتها حتى الآن وقد بلغت مئة وأربعين كتابا لم أرى من سبقني إليها ممن كتبوا باللغة العربية منذ أن بدأت الكتابة بالعربية إلى الآن ونحن نعرف أن العدد موضوع مادي بمعنى أن خمسة أكثر من ثلاثة وأن أربعين أقل من خمسين وهذا أمر مادي ومعروف وأما بالنسبة للمقدار وبالنسبة للكيفية فهذا حكمه للقراء وهذا هو الجواب على ما ذكرتموه شكرا شيخ
2: محمد هل حقيقة تكلمتم عن اللغة العربية قبل قليل أعتقد أن هذه الرحلات الكثيرة والمتتابعة لكم هل اللغة كانت عائق لكم في ممارسة أعمالكم والقيام بمسؤولياتكم
1: اللغة إذا أريد الاحتكاك بعامة الناس فهي بلا شك عائق ولكننا نتلافى ذلك عن طريق الاتصال بأئمة المساجد وبروساء الجمعيات الإسلامية وكلهم يعرفوا العربية كما أنني أعرف شيئا من اللغة الإنجليزية وهي لغة عالمية وإن كانت لا تغني في كل مكان من الأرض لكن بالنسبة للغة الإنجليزية يستطيع الإنسان أن يجد في الموارد التي يحتاجها المواطن التي يحتاجها مثل الطائرات والفنادق والبنوك وغيرها يجد ما يكلمه بالإنجليزية والباقي يكون عن طريق مترجمين أه
2: حسنت شيخ محمد الآن ذكرتم أن عدد الرحلات أو التي كتبتموها تتجاوز 140 كتابا هل هذه الكتب كلها مطبوعة؟
1: لا لم يطبع إلا 59 كتابا ومعظم هذه لم تكن كلها جاهزة للطبع ولكن الطبع كما تعلمون يحتاج إلى استعداد منها مثلا التصحيح تصحيح التجارب الطبع وكذلك الخزن وكذلك التسويق بالنسبة للناشرين فهذا عايق في بعض الأحيان عن الاكثار من النشر وإلا البقية ليس في عايق وبهذه المناسبة أحب أن أنوه بما تقدمه وزارة الإعلام لهذه الكتب كتبي وأمثالها من المؤلفات السعودية وذلك من كونها تشتري في كثير من الأحيان مقدارا من النسخ من هذه الكتب بالسعر المحدد أي من دون عمولة وهذا يكون في صالح المؤلف، واود ان اوضح ذلك انه اذا كان الكتاب يكلف اربعه ريالات يعني انفقت على النسخه الواحده اربعه ريالات فانك اذا اردت الا تخسر لابد من ان تجعل سعره عشره ريالات، لان الناشر ياخذ الموزع ياخذ ما بين 50% الى 45% ثم يذهب جزء من الكتاب بين هدايا وبين نسخ ضائعة، ولا يبقى للمؤلف إلا هذا الذي قلت يوقع حوالي أربعة ونص من عشرة. أما إذا كانت وزارة إعلام اشترت كتب فإنها تشتري بالسعر المحدد هو عشرة ريالات. ولذلك إذا كانت اشترت نسخة من هذا الكتاب، ولذلك يكون المؤلف قد وفر لنفسه. ما كان يتقاضاه الموزع لهذه الكتب.
2: احسنتم شيخ محمد، الرحلات لنا عوده ايضا لها بعد قليل، لكنني اعرج على موضوع اخر وهو ان الكتابه في الرحلات هو جانب من جوانب متعدده من نشاطكم الثقافي والعلمي. كتابتكم في التاريخ والجغرافيا والمواقع اعتقد انها اخذت حيزا وافرا من جهودكم والمعجم الجغرافي لبلاد القصيم اعتقد انه شاهد على ما ذكرت فكيف تقيمون مثل هذا التوجه والحاجه اليه لخدمه تاريخ وتراث ومواقع هذه البلاد.
1: اعتقد ان كتابا مثل كتاب معجم بلاد القصيم ومثل الكتب المشابهه له عن مناطق اخرى في المملكه هي كتب مهمه. ليس ذلك لكون لكوني أحد المؤلفين في هذا المجال وإنما لكوننا بحاجة ماسة إلى أمور متعددة من هذا التأليف الأمر الأول هو تحقيق أماء الأماكن التي وردت في الكتب والكتب القديمة وردت في الأشعار وأحيانا في الحديث مثلا في حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية إلى قطن قطن هذا جبل معروف الآن ولا يزال اسمه لم يتغير وهو يقع في عالية القصيم ثم ان قطن ورد ايضا في اشعار كثيرة يقول الشاعر ليس لعبس جبل غير قطن وهناك اشياء كثيرة مثل البطاح الذي وقعت فيه الواقعة المشهورة وقيل فيه ان المسلمين قتلوا متمم قتلوا مالك بن نويرة ورثاه اخوه متمم بن نويرة وانهم قتلوهم بعدما اعلنوا اسلامهم بطبيعه الحال هذا غير صحيح ولكن ورد اسم البطاح والبطاح لا يزال على اسمه القديم وموجود في الرص في منطقه الرص هنالك اماكن كثيره من مواضع الحمى التي حماها الصحابه ابو وعمر وفي عثمان بلغ عدد ابل الصدقه التي في الحمى 80000 نحن نعرف لابد من التعريج على هذا بكلمة توضحه وهو أن الخليفة وبخاصة في عهد الفتوحات يحتاج إلى جيش والجيش يحتاج إلى من يحمله والذي يحمل الجيش في ذلك الوقت من الحيوان هو البعير لذلك كان يأخذ إبل الصدقة يعني إبل الزكاة التي من أموال المسلمين. إلى جانب ما يبتاعه هو أي يشتري من بيت المال نعم والنعم هي الإبل ثم يرسلها إلى مراتع جيدة لكي تنمو وتتزايد من أجل أن يحمل عليها جيوش المسلمين إلى الخارج إلى الغزو والفتح في سبيل الله فلم يجد الصحابة في ذلك الوقت موضعا أحسن مرتعا وقال العلماء الاوائل ان انه مغبوط بالسيل اي قل ما يخلفه المطر الا حمى ضريه، وضريه كما نعلم هي في عاليه القصيم، ولذا السبب اختيارها للحمى وردت نصوص كثيره في اماكن ضريه سواء في الاشعار او في النصوص المجرده في النثر او في الاخبار او حتى في اساطير العرب الاولى، فكان لابد لمن يكتب في هذه المواضع أن يتحقق من أسماء هذه المواضع بعضها بقي على اسمها القديم كما قلت ومنها ضرية يبقي على اسمها القديم وتغير. وبعضها تغير الشبسية لم يكن اسمها آآ 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 لم يكن اسمها الشبسية وإنما كان اسمها النتاء كذلك هناك جبل عظيم اسمه اسمه الآن يسمى الموشم وفي القديم كانوا يسمى القنان فلا بد من الدراسة والبحث لإرجاع الأسماء القديمة والتعرف عليه إذا كانت قد تغيرت إضافة إلى شيء مهم جدا وهو أنه لوحظ أن كثير من المذيعين ومن القراء ومن غيرهم لا ينطقون باسم العلم المكاني أي باسم الموضع لا ينطقون به صحيحا في أغلب الأحيان لأنهم لا يعرفونها فمثلا بعضهم سمعت يقول في الهدا عن المذنب المذنب والمجمعه المجمعه وذلك انه ليس عندهم ليسوا من اهل المنطقه وليس عندهم معجم يستطيع ان يرجعوا اليه. فاريد من تاليف هذه المعجمات ان تسد هذا الفراغ في الموجود. وبالفعل نحن اجتهدنا وقد طبع كتابه معجم بلاد القاصين في سته مجلدات كما هو معروف. وأرجو أن يكون أدى بعض الغرض المطلوب
2: منه يا الشيخ محمد الحقيقة ما زال الحديث متصلا مع عليكم لكنني أرى أن وقت الحلقة قد لا يسعفنا كثيرا بمواصلة لكنني أعد الأخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات أن يتجدد لنا لقاء قادم بإذن الله لنواصل الحديث مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والعالم والداعية والمؤرخ والنساب المعروف شكرا لفضيلته على إتاحة هذه الفرصة وأمل أن يتجدد لنا لقاء قادم بإذن الله تعالى ولكم تحية من زميل أحمد الغامدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: في موكب الدعوة إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في موكب الدعوة إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح بسم الله
2: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم في موكب الدعوة لقاؤنا أيضا يتصل مع فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والعالم والداعية والمؤرخ والنسابة المعروف في مطلع هذه الحلقة باسمكم أيها الإخوة والأخوات أشكر فضيلته على إتاحته هذه الفرصة للقاء ومواصلحة الحديث معه فشكر الله لفضيلته
1: شكرا جزيلا على حسن ظنكم وكريم عباراتكم. معالي
2: الشيخ أعتقد أن حديثنا ما زال متصلا عن مؤلفاتكم وعن رحلاتكم خصوصا التي أعتقد أن الأخ من المستمعين والمستمعات بشوق إلى الاستماع إلى كثير من أحداثها وطرائفها وما قد وقع لكم فيها من طرائفها وحوادث قد دون بعضها وقد يحب المستمع أن يستمع إلى شيء منها شيخ محمد أغرب البلاد التي زرتموها في رحلاتكم ما هي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الغرابة تختلف إذا كان المراد بذلك الغرابة في الجو فهذا شيء، وإذا كان المراد الغرابة في العادات فهذا شيء، وإذا كان المراد الغرابة وهي الأفضع من جميع أنواع الغرابات وهي فهم المسلمين للإسلام، أو مدى فهم المسلمين للإسلام. لا. لقد رأينا في بعض الأماكن في البلاد وسوف أذكرها وهي بلاد البلطيق. بلاد البلطيق كما نعلم مؤلفة من ثلاث دول هي لتوانيا ولاتفيا وأستونيا وجدنا فيها غرابة فظيعة، وهناك غرابة في بلد آخر غير بعيد منها وهو بولندا ولكن هنالك فرق في الغرابة بينهما في بولندا أسهل في هذا الأمر أذكر أننا عندما زرنا مدينة بيوستوك في بولندا مدينة بيوستوك هي المدينة الرئيسية التي فيها مسلمون أي فيها أكبر عدد من المسلمين وكان رئيس الاتحاد الإسلامي في ذلك الوقت اسمه مصطفى مخارسكي وذهبنا إلى المسجد وعنده مسجد تاريخي حتى أن الحكومة امتنعت من أن تأذن لهم بترميمه لأنه مسجد قديم واعتبرته من الآثار القديمة التي تجب المحافظة عليها فقام صلينا معهم وبعد الصلاة قام الأخ مصطفى مخارسكي خطيبا في المسلمين وقال أيها المسلمون إن لدينا معنا الآن لأول مرة وفد من أخوانكم من مكة المكرمة أول وفد قال هو هكذا أول وفد يأتي إلى بولندا لهذه البلاد وهذا الوفد يرأسه فلان محمد العبودي فيبقي أن تنتهزوا الفرصة وكل من كان عنده شيء يشكل عليه في امور دينه ينتهز هذه الفرصه ويسال اخوانه القادمين من مكه واشار الي فقال امامهم نفهم من يفترض ان الامام هو افقههم في الدين وقال لي يا فلان كم صلاه الجمعه من ركعه الحقيقه انا استغربت هذا السؤال ولكن لابد من ان نجيبه بطريقه علميه مفيده قلت له ركعه فالتفت اليهم وقال الم اقول لكم انها ركعتان ولا كان هذا الامام مش... لان الامام كان عنده شك ولكن غلب على ظنه انها ركعتان والاخرون لم يصدقوا
2: كان عنده اختلاف في هذا
1: كان عنده مشكله عنده شك في هذا بمعنى انه ليس عنده معرفه دينيه سبحان الله نحن في الحقيقه لا نذكر هذا لكي نشنع عليهم لانهم من بقايا اخواننا المسلمين التتار الذين فقدوا دولتهم الإسلامية قبل 600 سنة عندما تحالفت عليها قوى الشر قوى الروسية في ذلك الوقت والقوى اللتوانية وقوى أخرى ثم جاء الشر عليهم الأعظم ليس من أولئك القوم المعادين وإنما من صنيعهم هم أنفسهم وقد اختلف المسلمون فيما بينهم وصاروا يتحاربون ويستعين بعضهم على بعض بالخفار حتى الذهبت دولتهم فهؤلاء المسلمين الموجودين في بولندا وفي أوروبا الشرقية وفي بعض أنحاء روسيا هم من بقية الدولة الإسلامية العظيمة التي تسمى بلغتهم آلتون أردو ومعناه القبيلة الذهبية هكذا كانت تسمى وأصلها دولة تتارية مسلمة أول من أسسها الخان والخان هو الملك الكبير بلغه الترك والمغول ولذلك جنكيز خان معناها الملك الكبير جنكيز فالخان بركه خان وهو حفيد لجنكيز خان وهو اول من اسلم ملوك المغول الكبار واسس أس اسس دوله اسلاميه كبيره ومن محاسنه انه هو الذي خاضد شوكه ابن عمه السفاح المشهور هولاكو نعم. الذي كما نعلم خرب بغداد وقتل الخليفه المستعصم وعمل الفظائع مع جنوده ببغداد كما هو معروف هنالك نعم. طبعا اسباب لهذه الهزيمه ولكن معروف انه هو السبب الظاهر لها فبركه خان هو الذي حارب ابن عمه هولاكو وكسره حتى اصبح مغموما مريضا يعتاده الصرع ثم مات بسبب هزيمته هذه الدوله التي انشاها بركه خان استمرت حوالي يعني نحو اربعه قرون ثم اضمحلت بسبب عوامل كثيره متعدده لا داعي لذكرها هنا او لا مجال لذكرها هنا فهؤلاء الاخوه المسلمون في بولندا وفي دول البلطيق التي سنتكلم على ثنتين منها بعد قليل إن شاء الله هم بقايا من المسلمين الذين كانوا ساكنين هنا ولكن انقطعت صلتهم بالبلدان الإسلامية لأنهم استولى عليهم الروس وغيرهم من اللتوانيين ومن البولنديين النصارى المتعصبين في ذلك الوقت وانقطع صلتهم ومع ذلك حافظوا على مجرد الاسم وجود الاسلام فاصبحوا اسوأ حالا مما ورد ذكرهم في الحديث بانه لم يبق عندهم من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه فقد بقي عندهم الإسلام اسمه ولكن لم يبق من القرآن رسمه فليس عندهم مصاحف ولا يستطيع بعضهم لو وجد عندهم مصحف يقرأ القرآن وهؤلاء الاخوة بلغ بهم الجهل الى ما ذكرته ومن توفيق الله سبحانه وتعالى أن الرابطة أرسلت إليهم بعض الدعاة وقدمنا لهم من الرابطة مساعدات على المساجد وعلى بعض الأمور الثقافية ولا تزال الرابطة تقدم ولا تزال حاجاتهم تتجدد ولله الحمد إلى الدعوة الإسلامية لأننا نسمع بين الفينة والأخرى أن مجموعة من المسلمين في بلد لم نكن نعرفها من تلك البلاد يعني بمعنى أنهم في قرية أو مدينة منعزلة يريدون ان يؤلفوا جمعيه وان يبنوا مسجدا ويكون عندهم امام فالرابطه تعمل ما تستطيع في هذا الامر والجهات الاخرى الرسميه وغير الرسميه في المملكه العربيه السعوديه ايضا تبذل جهدها في هذا الامر الغرابه الفظيعه الثانيه غير هذه وهي افضع من هذه اننا ذهبنا الى مدينه خارج في لونس في لونس هذه أننا نعرفها هي عاصمة لتوانيا هذه المدينة ذكرنا أن فيها مسجد وتبعد 150 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من العاصمة فذهبنا إليه لرؤية هذا المسجد وليس المراد الرؤية وحدها وإنما الاجتماع نعم. بالاخوان المسلمين أرسلنا لهم قبل ذلك قلنا نحن سناتي بل حتى نتدارس الأمور أمور التعاون كيفية التعاون ما بينك بين رابطة العالم الإسلامي لأن لهم جمعية إسلامية ومعترف بها ففرحوا بذلك لأننا أول وفد يأتي إليهم كما قالوا بهذه الصفة من مكة المكرمة وإلا ربما جاءهم أحد من المسلمين من بلاد الإسلامية الأخرى وبخاصة من أقطار الخليج فلما جينا إليهم رأيناهم المسجد مبني من الخشب وقالوا هكذا بني من الخشب قبل 300 سنة ولكن الشوحيين صادروه وعندما هزمت الشوعية استعاده المسلمون ومن الطرائف والغرائب أنا رأينا شجرة ضخمة بحيث لو وقف على جذعها الذي بقي منه حوالي المتر يعني متر أو أقل من المتر ارتفاعا لو وقف ثمانة رجال لوسعهم فقلت لهم لماذا هذه الشجرة يترك جذعها هكذا مقصوص ومتروك قالوا هذه الشجرة بني منها المسجد نحن بنينا المسجد بالاخشاب، المسجد كله مبني بالاخشاب ولا يزال بالاخشاب. فنحن لا نريد ان نحرق جذعها. هذا الشيء. جلسنا معهم في مكان نتناول قدمهم شاي وبعض الفطائر المصنوعه من التفاح، فطائر في قلبها تفاح للمنطقه تنتج التفاح، وليس فيها من الفاكهه غير التفاح، لان التفاح ينمو في البلاد البارده. لكن بالنسبه لبعض الفواكه التي تنمو في البلاد المعتدله كالبرتقال لا يوجد. العناب لا يوجد فقلت لهم ينبغي أين الإمام وقالوا هذا فلان قلت له ينبغي يا أخي أن تعرف أن أخوتنا المسلمين في هذه المنطقة قد مضت عليهم عهود طويلة في زمن الشعية لا يسمعون فيها ذكرا لله وقد منع عليهم التعليم الديني وقد تعرضوا فوق ذلك إلى حملات للحاد لأن الدولة الشيوعية مبدأها للحاد فهي ليست كالدولة العلمانية الموجودة مثلا في اوروبا دول علمانية كفرنسا والدولة العلمانية لا تدخل في شؤون الدين لا منعا ولا حثا ولا تعترض على حد. لكن فمبدأها لا ديني أي ليس العدين دين ولكنها لا تعادي الدين بمعنى لا تقف ضد الدين لكن بالنسبة إلى الدول الشيوعية هي ضد الدين مذهبها الالحاد وقلت له ان اخواننا المسلمين تعرضوا في هذه السنوات الماضيه فينبغي ان تتعهدهم بالايضاح والارشاد يوم الجمعه، فقال نعم انا افعل ذلك. قلت له ان شاء الله نرجو ان يكون كافيا، قال نعم في كل شهر مره. قلت كيف يكون ذلك؟ واستفهمت من رئيس الجمعيه الذي كان حاضرا ومن نائبه وحوالي عشره من المسلمين ومعي من الرابطه. فقلت له كيف يكون ذلك في الشهر مره؟ قال نحن نصلي الجمعة في أول كل شهر عربي مرة ثم نصليها في الشهر القادم مرة ملت له من الذي قال لكم قال مرة واحدة تكفي جمعة بلغ من جهلهم أنهم لا يعرفون إن, أن الجمعة واجبة في كل اسبوع هذا في لتوانيا أما في لاتفيا وعاصمتها ريكا قد ذهبنا إلى الجمعية الإسلامية ويسمونها الجمعية التتارية لأن المسلمين كما قلنا هم من التتار بقايا التتار ولاحظنا ان على في, نعم؟ في, نعم في البلطيق نعم في البلطيق نعم في على بحر البلطيق مثل هذه مجاوره لها نعم لا تفي تقع الى الشمال من ليتوانيا بالضبط ولذلك ذهبنا إليها بطريق البر حوالي 300 كيلو او نعم قريب منها ف مع المسلمين ولاحظت ان العاملين في الجمعيات الاسلاميه من النساء اكثر من الرجال ولا كنا ان من النساء المسنات من الاخوات المسنات هذا بطبيعة الحال ليس مهم لنا إلا من ناحية أنه عندما حان وقت الظهر قامت امرأة من الاخوات المسلمات وفرشت سجادة معها وخذت تصلي وحدها قلنا لها انتظري الوقت متسع نحن نصلي بعد ذلك قالت لا أترك الصلاة إلا في أصلي إلا في وقتها وصلت ونحن لم نصلي أولا لأننا مسافرون وثالي الوقت متسع لثلاث ساعات لأن الصيف الظهر في الصيف النهار طويل عندهم المهم أننا بعد هذا عندما أردنا أن نذهب قلنا لهم سوف نصلي معكم الظهرا تصلون الظهر ونحن نصلي الظهر والعصر جمعا جمع تقديم لأننا سنسافر بالسيارة إلى أستونيا دولة الثالثة التي تقع عنها شمالا في بحر ضرطية أين إمامكم؟ وكانوا قدموه لنا بأنه الإمام حسن ابن نور الإسلام هكذا اسمه ما هو عملك قلت له ما هو عملك يا أخان الإمام قال أنا متقاعد كنت موظفا في الدولة والناس طبعا في زمان الشعية كلهم موظفون عند الدولة إلا المزارعين ولكن حتى المزارعين تأخذ الدولة منهم منتوجهم وتعطيهم البذور يعني لا علاقة بهم بمثابة موظفين عندها والحمد لله الآن الشيوعيه ذهبت حتى في ذلك الوقت عندما كانوا نحذبهم ذهبت الشعية ولكن بقيت أثارها فقلت له اريد ان نصلي نريد ان نصلي خلفك. قال هذا طيب. صلوا انتم جيما من مكان، قلت له لا اريد ان نصلي خلفك، وانا في الواقع اقصد من ذلك في اماكن كثيره من العالم ان اترك الامام الراتب يصلي من اجل ان اطلع,
2: أطلع.
1: على كيفيه صلاته، هذا يحتاج الامر الى ارشاد او ما نصيحه، واذا كان جيدا عرفنا مقدر جودته وحمدنا الله سبحانه وتعالى. ثم هناك تكريم للامام إذا جاء وفد من مكة وصلى خلفه نعم. بدلا من ان نستأثر نعم بالصلاة نحن بالإمامة فقلت أصلي خلفك ثم بعد ذلك نصلي ركعتين آه نصلي العصر ركعتين جمعا نعم, نعم. فقال هذا طيب فصلى الظهر أنا لم أقل له ركعتين قبل الصلاة لكن قلت له ثم نصلي العصر مجموعة بعد أن تفرغوا من صلاة الظهر قال هذا طيب وصلى بناء الظهر ركعتين ولاحظت أنه يجهر بكل شيء فيهما حتى بالتسبيح والتحميد ورب الثر لي ولوالدي وفي التحيات للآي إلى آخره صلى ركعتين وسلم قلت له كيف التفت الحقيقة اتهمت ذاكرتي وحفظي أنه ربما كان اليوم يوم الجمعة مع أن الجمعة لا خطبة لكن ربما سألت ما يلقم اليوم ما هو وهذا مسجل عندي والكتاب معاد للطبع قالوا اليوم يوم الثلاثاء قلت يا اخي اليوم ثلاثاء فكيف تصلي ركعتين؟ قال هكذا رايت العرب يصلون الظهر قلت له كيف من هم العرب؟ قال كان عندنا في المعهد التكنولوجي كان في حكم الحكم الشيوعي انهم يجعلون معاهد تكنولوجيه اي تجريبيه خاصه وكليات الهندسه في جميع المدن في الاتحاد السوفيتي نعم ثم يأخذون منحا دراسية من بعض البلدان العربية وأحيانا لا يقدم المنح وإنما تكون برسوم دراسية رمزية قليلة وفي المعهد التكنولوجي في ريغا عاصمة لاتفيا يوجد معه التكنولوجي ويوجد خمسون من الطلبة بالبلاد الإسلامية فتقدموا إلى إدارة الجامعة وقالوا يريد أن تعذنوا لنا أن نصلي الجمعة في غرفة من الغرف فأدنت لهم الجامعة بعد ما انتهت الشعيرة الشيوعية ممنوع. فحضر الصلاة معهم يوم الجمعة فرعاهم يصلون الجمعة ركعتين فظن أن الظهر ركعتين. كما قلت لم نضحك منه وإنما أسفنا وقلنا أن اللوم يقع علينا نحن المسلمين في الحواضر الإسلامية لماذا لم نتصل بهم من قبل؟ ولا اريد من ذلك الرابطه او المملكه العربيه السعوديه وانما كل المسلمين القادرين. العالم مسؤولية. الاسلامي فيه قيادات وفيه علماء وفيه امكانات وفيه رجال فلماذا لم نتصل بهم؟ لماذا نتركهم؟ لا. فشرحت لهم بطريقه واضحه ان هذا لا يجوز وان صلاه الظهر غير صلاه الجمعه وانه ينبغي كذا ووعدناهم بان نرسل اليهم معين عندهم من يرشدهم. فهذه من الغرائب. التي ذكرتها انت يعني غرائب فظيعه، هنالك غرائب ليست فظيعه ولكنها تتعلق بالعادات وبالتقاليد وبالجو. ففيما يتعلق بالجو من اغرب الاشياء اني ذهبت الى مدينه مورمانسك في شمال روسيا وذلك في اليوم الواحد والعشرين من شهر يونيو الافرنجي. فوجدت ان الشمس في ذلك اليوم لا تغرب مطلقا عن الافق، وانما تدور حول الافق 24 ساعة، كان ذلك في اواخر عهد الشيوعية اي قبل ان تنتهي الشيوعية وكانت الحكومة هي المسيطرة، لذلك عندما ادلنا لها رغبتنا في الذهاب الى هناك وكنا في زيارة رسمية للاتحاد السوفيتي، وافقت على ذلك وارسلت الى المسؤولين في تلك المدينة ان يستقبلونا في المطار. واوعزت الى المسؤولين ان يكونوا معنا في هذه الرحله حوالي يعني اقل قليلا من يومين, يومين الا ساعات فذهبنا طرنا من المطار الشمال في موسكو، موسكو فيها ثلاث مطارات ضخمه كبيره، المطار هذا اسمه مطار الشمال اللي يتجه للجهه الشمال وطرنا الى مدينه مورمانسك وتبعد 1800 كيلو من موسكو شمالا. ولما وصلناها وجدنا وهي واقعه في المنطقه الشمالية ولذلك معنى اسم مورمانسك الميناء الشمالي أو المدينة الشمالية كما أخبرونا باللغة الروسية وأنا لا أعرفها لكن هكذا قيل لنا عن معنى المدينة وجدنا أن الشمس لا تغيب مطلقا استقبلنا مستقبلون منهم ومنهم مدير شؤون الديان وحكومي والمسؤول عن الكنيسة وهو واحد قالوا لا يفرقون أنت رجل دين وهذا رجل دين جعله يستقبلنا ويكون معنا ولا عندهم الا كنيسه واحده و... وكنيسه روسيه طبعا والروس يعتنقون المذهب الارثوذكس كما نعم. نحن نعرف وكان معنا مدير البلديه رئيس رئيس البلديه ومعنا واحد مسؤول من الحكومه اربعه كانوا دائما معنا فلما جلسنا نحن وياهم في المطار عملوا لنا جلسه سجلوا حلقه للتلفاز سألونا عن أشياء كثيرة تتعلق مسلمين وقالوا أنتم أول وحدة إسلاميات إلى هذه البلاد فالناس تلفاز هذه المدينة محتاجون إلى يعرفوا شيئا عن الإسلام ما هي وظيفة الإسلام في الحياة تكلمت بما هداني الله إليه الإسلام مما يتفق مع مفهومهم للحياة وبطبيعة الحال لا يخالف القواعد الإسلامية. وبعد ذلك قالوا لنا أنتم ضيوفنا ونريد أن نضع البرنامج لكن اعلموا أننا في بلادنا هنا ليس عندنا غروب ولا شروق فإن أحببتم أن يكون البرنامج بالساعة الخامسة بعد منتصف الليل أو الساعة الخامسة قبل منتصف الليل كل واحد عندنا لأن الشمس مشرقة ولا يوجد لين ولا نهار اختاروا ما شئتم نحن عجبنا لهذا قلنا لهم على كل حال مساله البرنامج انتم اعلم بالجهه بالوقت المناسب مناسب. ولكن الحيره جاءتنا الينا نحن كيف نعمل بالصلاه؟ اتفقنا بيننا على ان نقدر كما ورد الحديث في ايام الدجال انه يقدر للاوقات فاتفقنا بيننا على ان نصلي الظهر الساعه الثانيه عشره ظهرا والعصر الساعه الثالثه ظهرا وهذا اصطلاحي نعم. ولا ليس هنالك ظهر ولا ليل ولا نعم. وأن آه نصلي المغرب الساعة السادسة ونصلي مساء ليس هنالك مساء لكن اصطلاحي نعم. ساعاتنا التي معنا والعشاء كذلك الساعة الثامنة فقلنا لهم أنتم الآن ونحن قد قرأنا من قبل وعرفنا أن تأتي اليهم أوقات لا تطلع فيها الشمس مطلقا مطلق. نعم. في مقابل كونها الآن موجودة عندهم طيلة الليل والنهار وذلك لا يكون دائما وانما لايام معدوده ثم يتناقص وجودها يتناقص يتناقص الى ان تغيب عنهم مطلقا مطلق. وذلك في نهايه شهر اكتوبر ولا تاتي اليهم الا قبيل دخول ابريل اي في اواخر مارس واكبر عيد وطني عندهم في هذه المنطقه يوم عيد يوم 1 ابريل يسمونه يوم يسمونه عيد او يوم عوده الشمس صور لانهم لا يرون الشمس قبل ذلك فاحسب ما عندهم ان يروا الشمس في ذلك اليوم فسموه عيداً لهم
2: هي ال تابعه لاي جمهوريه هذه
1: هذه تابعه لروسيا هي تابعه لروسيا نعم نعم, نعم. هذه لا تبعد عن عين القطب الشمالي الا 1800 كيلو ولكن 1800 داخل منطقه القطب المعنى عين من منطقه انك نحن ذهبنا موسكو اليها شمالا فاذا ذهبنا منها الى القطب شمالا اننا نظن نمشي شمالا حتى نصل الى عين القطب ثم نصير متجهين جنوب وإلا نغير اتجاهنا هذا معنى عين القطب فهذه من الغرائب الموقع ومن الغرائب العظيمه العجيبه ان راينا عندهم أشجار ممكن يكون عمر آه هذه الاشجار امثال هذه الاشجار في بلادنا آه سنة أو ثمانية شهور قالوا هذه عمرها مئتان وقد نقشوا عليها عمرها كيف يكون ذلك؟ قالوا لأنها لا تحيا إلا في أيام من شهر يونيو فلا تستطيع أن تسابق الزمن وتطول لأنها إذا فك عنها البرد الشديد نحن عندما وصلنا كانت درجة الحرارة ثلاث فوق الصفر ويعني ثلاث فوق الصفر هذا أمر شديد وكان الثلج بقايا الثلج شو. الذي يسمونه أزليا عندهم الثلج نوعان نوع يذوب في الصيف بقاياه هذا ثلج عادي ونوع يسمونه ازلي لا يذوب ابدا الثلج الازلي كان موجود عندهم ولكن ليس بكثره وانما وقفنا عليه وصورناه فلا ليس عند هذه الاشجار فرصه الا 20 يوم او شهر او 15 يوم لتورق ثم ياتيها الشتاء فتقف لذلك تكون قصيره لا مثل الطفل الذي يمنعه من ان يرتفع من الشباب يمنعه من الشباب موانع فهذه من الغرائب هنالك اشياء كثيره ربما لا يتسع المجال لذكرها
2: احسنتم مع الشيخ محمد اعتقد ان الوقت الان ليس فيه متسع للكثير من الجوانب التي نحب ان نتناولها مع فضيله الشيخ محمد بن ناصر العبودي لكنني في ختام هذه الحلقه اتوجه باسمكم ايها الاخوه والاخوات بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لمعالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي على إتاحة هذه الفرصة للحديث معه في عدد من الحلقات التي أعتقد أننا لم نوفي بعد ولو جزءا من تاريخه وحياته ونشاطه العلمي والثقافي في الداخل والخارج أكرر شكري وتقديري لمعاليه وأمل أن يتجدد لنا لقاءات قادمة بإذن الله وان يمتع فضيلته ومعاليه بالصحه والعافيه وان يطيل بعمره على عمل صالح. وفق الله الجميع ولكم تحيه من زميلي احمد الغامدي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.